0: Ya viene. Buenas noches. Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también de la cual fui marginado hace más de 5 años. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho y vamos a esa alegría que viene. Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las 18 horas pasadas, las 18 horas en Santiago de Chile, damos inicio al programa del día de hoy de Sin Restricciones y partimos de una forma excepcional, partimos escuchando la voz del célebre locutor, comunicador Don Patricio Bañados, que, como decíamos más temprano, en una ironía del destino, dejó de existir durante el día de ayer, en pleno proceso electoral. Don Patricio Añado, elegimos esa cuña, eh, fue quien dio inicio a la célebre campaña del no para el plebiscito de 1988, que abrió las puertas para la democracia acá en Chile, que fue el inicio del fin, al menos nominalmente, de la dictadura militar, y que después, lastimosamente, misteriosamente o inexplicablemente quedó también fuera de lo que él mismo pregonó, la alegría que venía. Soy Luis Miguel Ratamales, le doy la bienvenida a todos ustedes. Partimos con Sin Restricción el día de hoy y me acompaña mi amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, Luis Miguel. ¿Qué querés que te diga? Estoy profundamente emocionado. Eh, a mí me golpeó me golpeó saber que falleció Don Pato, bañado para mí un amigo ¿eh? y eso que nunca lo conocí nunca hablé con él personalmente pero día a día lo escuchaba por ejemplo en Radio Beethoven ah, tengo claro. en mi memoria los programas que hizo por ejemplo Omni, ¿ya? o sea un, un tema que, que está tan recurrente de, de tanta chantería que se habla él lo transformó en un en una investigación periodística eh, bueno, la franja, el no, como olvidarlo. ¿Ya? El Minuto Millonario. Y, y, y antes, claro, yo aquí lo estaba no. buscando. Él, él ha hacía un programa que acá lo tengo, por ahí lo tenía anotadito. ¿ya? Eh, un, un programa que era algo así como el gran jurado. Ah, oh, claro. claro y, y yo me acuerdo de que mm, tuvo un, un participante que se hizo re famoso, que era un cabrón chico, que le decían el quecosaurio que era un niñito como 10 años que le preguntaban cosas de paleontología y se las sabía todas, ¿ya? Y, 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 y la relación con el, con el animador en este caso con Don Pato, extraordinaria. O sea, Yo me acuerdo
0: de ahí un concursante que participó con el Greco, eh, que sabía todo,
1: <risa> sabía todo lo, lo que tenía
0: relación con el greco. Bueno, después fue, fue medio polémico ese concurso, pero claro, no, estamos que después hablando... vino un
1: millón para el mejor y se fue otra con, con Jaime Miranda, se puede otra cosa, ya eh, probablemente. Claro. Bueno, pero estamos hablando de, de Don Patricio don Pato
0: Bañado. Bañado, de don Patricio, sí, Bañado, don Patricio Bañado, un personaje, una autoridad en la comunicación chilena. Este señor se hizo eh, a ver, ¿cómo? No, no que se haya hecho, sino que ya era conocido. ¿Sabes tú que para la transmisión de la BBC de Londres en español del Mundial de 1966, la voz oficial fue Patricio Bañados? ¿Y sabías uh -huh. tú que después del exilio lo vivió en los países, lo que se llama ahora Países Bajos, en Holanda? y donde Bueno, él trabajó entonces en la BBC de Londres, trabajó en la radio y televisión holandesa. Eh, él en algún momento le hicieron leer una noticia, no sé, parece que estaba trabajando con un buen noticiero de la televisión nacional y dijo, esto es mentira, yo no lo voy a leer y así salió de la televisión pública como dice él en esa grabación en ese audio que oímos salió cinco años antes del plebiscito del 88 es decir, salió el año 83 y ahí se suponía que volvía en gloria y majestad pero desgraciadamente esta concertación de partidos por la democracia Jorge lo dejó fuera y nunca tuvo lugar que se suponía y tenía merecimiento, además, para, para ocupar, ¿no? A cargo de, no sé, conductor central de un noticiero de noticias, noticiero noticias, obviamente noticiero de noticias, noticiero, pero claro. o de un programa cultural, como tú decías, en cualquiera de esos, ¿no? Tenía, además, eh, espacio, debería haber tenido espacio. Y no no se lo dieron, Jorge.
1: Mira, acá estoy yo li estoy leyendo acá la, la nota que hizo la Universidad de Chile. ¿Ya? Dice, Universidad de Chile, despide a Patricio Bañados, pionero de la televisión universitaria en nuestra casa de estudio. ¿Te fijas? Y varias de las cosas que tú estás señalando acá. acá la, la... Pionero
0: de la televisión porque claro. él se inició en el canal de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. Así se llamaba lo que es ahora Chilevisión, ¿te acordás?
1: Cla claro, claro, aquí estoy leyendo, dice, bueno, aquí tengo algunos datitos que yo tomé, él nació en 1935, él tenía 87 años.
0: 87, sí. O sea, sí. ya,
1: podríamos decir, claro, con esa edad... Igual a mí me golpeó y me sorprendió. Es como que no esperaría que... Yo espero escuchar, seguir escuchándolo en Radio Beethoven, no sé si, ya, si, si, si eso va a ser posible o no, no, no sé, pero pero era ya la voz característica en, en este último tiempo de, de, esa, de esa radio que incluso se acabó y después la resucitaron. Salió, no alcanzó a estar un año fuera del aire y, y volvió, gracias sí, a Dios. Y, y él fue uno de los importantes motivos, eh, impulsores en, en que la Radio Beethoven se mantuviera. La única radio que, que, que habla de que tiene música clásica actualmente y a mí me encantaba escucharlo en un programa particular de Radio Beto en donde él siempre leía cuentos de Santiago eh, Santiago Amil, ¿te acuerdas? no, no Santiago Amil, perdón eh, Santiago en Palabras Santiago en Palabras uh -huh. y siempre leía y lo comentaba y entre medio contaba su anécdota y tú te das cuenta la cultura del hombre la prestancia, no sé, o pues sea eh, un hombre de mundo y, 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 y al mismo tiempo tan humilde acá tenemos hartos comunicadores últimamente no vamos a entrar a, a apelar a ninguno pero que han, han ido para allá han estudiado, han hecho, han hecho tal nota, etcétera pero ninguno ha tenido la prestancia ¿ya? y la, mira, la palabra que ocupó una, una colega mía acá ¿ya? integridad
0: uh -huh.
1: integridad o sea, ese es el periodista ese es el periodismo que uno espera es el comunicador que uno quiere escuchar ya, ese es el hombre que, que, que solo con su presencia inspiraba ya, y respeto, pero no, no respeto, sino que inspiraba, credibilidad eso, credibilidad te fijas entonces mira, ahí ya tenemos a nuestro amigo Mauricio Rodríguez, lo saludamos, gracias por acompañarnos Mauricio estamos hablando con Patricio Bañados Montalva porque fíjate que me enteré también que era variante de, del expresidente Eduardo Frey hola, ¿cómo están? bien, gracias bien, con pena, Ay, bueno.
2: con lata Sí, lo que estaba escuchando yo hace un rato eh, acerca de Patricio Bañado. ¿Me acordás? Si no me equivoco, él tenía un programa también, que no sé si lo alcanzaron a mencionar, que es el, el,
1: eh, el Mirador, ¿o no? Sí, claro, El Mirador, eh, uh -huh. en Televisión
0: Nacional. Claro, cuando, cuando retornó la democracia, él tuvo... Eh, Scarmeta tenía el show de los libros y él tenía El, el Mirador. Una... Y también teníamos al, al
1: pintor, ¿te acuerdas? El artista visual... Nica... Nicasio claro, que fue director del museo. Exacto. Bueno, el, bueno en bueno,
0: el bueno caso de, de Patricio Bañado, como tú dijiste, yo creo que lo mejor lo, lo que mejor lo define es justamente es lo íntegro que fue el hombre. Y, y también fue intachable, porque tú mencionaste que él era primo hermano del presidente Eduardo Frei Montalva, y jamás hizo uso de esa condición para sacar algún provecho laboral, por ejemplo... La, 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 la cuña, digamos la, tan, <risa> claro. tan
1: eh,
0: acudida cuña
1: o podría haber sido miembro de la de la DC pues,
0: ¿no? agarrar su tajae ¿eh? o miembro, por ejemplo, del Consejo Nacional de, te de Televisión pues. también ¿Por qué no? uh -huh. hubiera estado de sobra, tenía méritos de sobra como dije hace un rato recuerda que estuvo en la BBC de Londres cuando, digamos, todavía tiene un prestigio enorme la BBC de
1: Londres, pero en ese tiempo era aún más prestigiosa, ¿no? si, sí, acá estoy viendo, <risa> mira, él estuvo en la BBC en 1966 Uh, mira, de, de hecho aquí está muy bonita esta reseña pero voy a tomar algunos datos nuevos. dice pionero de la televisión chilena Dice eh, fue eh, condujo los primeros magazines informativos como Primer Plano 1961 y Chile TV 1962 ambos en el canal 9 de la Universidad de Chile en el 62 fue el presentador de la primera transmisión del discurso presidencial que se realiza cada 21 de mayo en ese minuto era Jorge Alessandro Rodríguez el presidente ajá ¿te Dicen en el 63 fue contratado por, en, en los Países Bajos por Radio Nederland. Él siempre hablaba mucho de esto. ¿eh? En, su, su, muchos de sus recuerdos de eso. ¿Ya? Y en 1966 la BBC de Londres. ya Estuvo en la Agencia Informatía en Estados Unidos, en Washington DC, 1968. En Radio Suiza Internacional, 1972. Y en la Televisión Española, 1974. Oye, espectacular. Pues. Trayectoria. O sea, claro. Y acá llega a Chile. Y como me escribió por ahí un amigo común de nosotros, Miguel Espinosa. Le dieron el pago de Chile.
0: Así nomás es, desgraciadamente. Estamos, estimados sí. auditoras y estimados auditores, haciendo, partimos con la efeméride. Estamos dedicando este primer bloque a la efeméride que Jorge preparó en relación con la muerte de don Patricio Bañados.
1: Mira, acá está lo que tú señalas. lo no estábamos acordando. Dice, a su regreso a Chile, en plena dictadura, fue marginado los medios de comunicación, pero participó esporádicamente en programa de televisión nacional. Como presentador del gran jurado Ahorromet. Ese es que no es verdad. Claro. Y era, era, era espectacular porque él, él metía la cuchara, comentaba, o sea, era un hombre culto. Sí. No era un conductor nomás así que hacía la pasada, no, no, las preguntas. Él, él, me acuerdo que a mí me impactó mucho y de ahí, de ahí que no se me olvidó nunca la imagen de él, de, de Don Patricio Año. ¿Te fijas? El informativo ese 60 minutos entre 1977 y 1978, Tele 11 y UCB Televisión. ¿Ya? y por supuesto dice el hito de su carrera fue en 1988 cuando se convirtió en el principal rostro de la campaña de él, no con lo que partimos hoy día
0: así es, con lo, tremendo recuerdo en Pato Bañados, ¿verdad Mauricio? tú no,
2: bueno. pero hay un desacato directo a la dictadura, eso fue lo que lo marginó eh, derechamente cuando no quiso leer un comunicado una noticia de la forma en que le pedían que la leyeran cuando había una concentración en el Teatro Caupolicán uh -huh. que precisamente el orador principal era Eduardo Frei Montalva y eh, le, 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 le trataban de obligar a que leyeran esa noticia en términos del lenguaje de la dictadura o están sea, reunidos ahí, grupos extremistas que están por el no a la constitución que se está proponiendo, etcétera y él lo leyó de otra manera y a la de, a la, dijo que no podía leer eso como estaba, a la salida lo estaban esperando y chao.
0: La, la ironía del destino que dije hace al inicio esto, Mauricio sí. Mauricio lo detalla ahora ironía del destino, él, él tiene su principal hito eh, en el evento de la Constitución, aún vigente, que ayer estábamos en un proceso por eh, terminarla, reformarla, acabarla, después nos vamos a referir a eso, y él se va eh, justamente en el día en que se está tratando, se está discutiendo qué pasa con la Constitución vigente que a él le significó la salida de Televisión Nacional o de la Televisión Chilena.
1: Bueno, yo alcancé a verlo en algunas entrevistas que le hicieron en la red, ¿ya? un par de, bueno, la última, entrevista incluso creo que se las dio ahí a, a, en la red, en este programa mentiras Verdaderas. Y ahí comentó algunas de esas cosas, o sea, una fue esa, ya el tema de, 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 de que no puedo leer esto, ¿no es cierto? Ya que aquí lo encontré, tengo el dato acá, ¿ya? Eh, Y la otra fue que cuando llegó la alegría, ¿no es cierto? Estuvo trabajando en la elección nacional, de repente eh, le dicen, hasta aquí llegó, 2005, muchas gracias, hasta luego. El caballero incomodaba. ¿Y sabéis por qué incomodaba? su integridad. Ese es el tema.
0: ¿Alguno de ustedes escuchó en algún momento alguna queja de él respecto
1: de este trato que recibió? Eh, queja no, pero, pero sí extrañeza, o sea... ¿no? Pero sí lo expresó y sí. lo dijo
2: transparentemente. ¿Ah, sí? Sí, hay varias entrevistas. De hace un, en distintos momentos han salido respecto de, del pago de Chile, ¿no? Que así se lo planteaban y él explicó lo que iba pasando y por qué, más o menos los términos que ustedes están diciendo
1: sobre... sobre eh, la importancia de la ética en el periodismo exacto, acá tengo lo que tú señalas Mauricio, aquí está lo que dice el Teatro Copolicán, previo al plebiscito de la Constitución de 1980, lo que querían que leyera, lo voy a leer primero cito acá, comillas han actuado reconocidos grupos marxistas animando con sus arengas a la población y luego ha hecho uso de la palabra el expresidente Eduardo Frei Montalva repitiendo las mismas monsergas que se le conocen de hace años y que llevaron al país al comunismo, eso es lo que le pedían que leyera ¿Ya? Y, ¿ya? y él entonces dice yo leí entonces las noticias sin decir todas esas cosas leí dice desde hace un, unas horas esta reunión en el Teatro Copolicán la oposición dentro de lo cual han habido varios grupos folclóricos animando la reunión y ha hecho uso la palabra el ex presidente Eduardo Frei Montalva eso fue lo que él le iba
0: <risa> y eso como dice <risa> <hizo, risa> Mauricio causó incomodidad que al final a la salida lo estuvieron esperando
1: y lo despieron. está expulsado el canal cuenta él dice que le dijeron terminado y él dice ya si yo me voy la gente va a preguntar por qué y yo les voy a decir por qué ¿Te Entonces dice, tras una reunión entre los directivos, decidieron no echarlo al canal. Pero después de un viaje a Inglaterra, a su regreso a Chile, nunca más volvió a presentar el noticiero. No leyó más las noticias. Y tiempo después lo removieron. Yeah. O, sea, lo, o sea, no fue al tiro. Lo ¿no?
0: pusieron en el congelador.
1: Claro, pues. No es. estamos, estamos en los años 80. ¿no? Así que aquí está la, la, la historia. Creo que
0: también era pariente del ministro Bañados. ¿Se acuerdan del ministro Bañados en la Corte Suprema?
1: y por el lado del papá, claro. Sí.
0: Creo que era primo sí, hermano sí. también de...
1: Claro.
0: O primo del papá. Mi
1: por lo que yo leí, el papá de él también tuvo una, una importante trayectoria política, fue ministro, estuvo en los gobiernos. En los gobiernos ah, o sea... gobierno radicales, dijo Jorge. <risa> <risa> y, no, pues Jorge Alessandri, por lo que estuve leyendo. ¿El papá
0: en el, ¿El gobierno? Papá, claro. Bueno, con, por lo que tú estás diciendo, el, el hombre entró como a los 26, 27 años, entró a los medios de comunicación, al canal de la... Canal 9 de la Universidad de Chile.
1: Claro, porque lo que yo estuve leyendo acá él le entró primero a estudiar Derecho a la Chile. ¿sí? Y al final, fíjate, terminaba hablando de él como periodista, como locutor y como presentador.
0: Bueno, en aquella época muchos de los que se iniciaron los canales, los que después iniciaron Televisión Nacional, también eran venían del mundo del Derecho. Pedro Carcuro, por ejemplo.
1: Claro. Y, en la universidad, no sé, pues, tenía buena pinta, buena adicción, y estaban empezando. ¿Te fijas? Entonces, todo dado. Era rollecito. <risa> era era dijecito diría un Dije, tía, claro, claro. <risa> oye don Patricio Ñado, qué quieres que diga por, por dios que lo vamos a echar de menos yo lo voy a echar mucho de menos sobre todo sus comentarios sus historias un hombre cultísimo o sea él por ahí en otra entrevista que le estuve leyendo comentó lo siguiente él dijo que era había tenido una buena vida dijo, una, había sido una vida feliz ¿Ah? Entonces, tú, una pura señora, sus hijos que incluso él humildemente dice no sé por qué me quieren tanto <ríe> es simpático el hombre, y ahí comentaba cosas como que tuvo la oportunidad de estar en el Taj Mahal tuvo en el Coliseo de Roma o sea, ¿dónde no anduvo? ¿qué no conoció? realmente él, 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 un agradecido de la vida, pese a que la vida o oh, no, no la vida, pese a que la gente por Dios, la gente que, que, que eh, como dice si la envidia fuera tiña decía mi abuelito
0: es veleidosa la gente. Andarían Oye, todos teñosos. Lo que pasa, Jorge, que, que en, los, ¿Qué, qué, qué, qué le en la época que vivimos, con la globalización, todo es tan cerca. La gente que va a Europa, se demora 14 horas y está en Europa y tenemos vuelos para casi todos los países de Europa, vuelos directos, sin Pero, escala. Hombre. En los 60, cuando este caballero viajó a, a la radio Nederland, y eh, cuando estuvo en la BBC, se viajaba, habían pocos aviones, los pocos que habían eran muy caros, capaz que se hubiera viajado en barco y no era tan fácil estar allá, era todo muy mucho más lejano, entonces que fue un afortunado, claramente fue un afortunado para, para haber tenido esa oportunidad de estar en Europa en aquellos años y haber trabajado en aquellos medios de la forma en que lo hizo y ser tan exitoso. O sea, qué bien por, por don Patricio que ha dicho que tuvo una, una buena vida. ¿Algo más que decir, Jorge, o nos vamos derecho a analizar lo que ocurrió ayer?
1: Eh... No, yo, por mi parte, eh, las condolencias a la familia, se ha ido un gran chileno, ya está ya está en sus años, ya pero para que los más jóvenes, los que nos escuchan, de repente los que no, no lo conocieron, ya porque hay, hay muchos jóvenes que nacieron después del año 2000, entonces para ellos para bañado aquí y no escuchan la radio de pues precisamente. No, claro. Eh, ¿Te fijas? Entonces, para que sepan, porque dentro de todo, eh, él, aunque no fue tal vez un, un académico, hizo escuela, y no lo vamos a olvidar, por lo menos nosotros no lo vamos a olvidar.
0: Pato Bañado es parte del Chile que ya se está se está yendo, eh, parte de la Radio Beto, como dices tú, que debe tener un, un limitado, una limitado audici uh, audito audición. Aud sí. Auditores, claro. Audición.
1: ¿Cómo dijiste, Muro? Audiencia. Audiencia, Audiencia. Pero muchas, muchas, gracias. Gracias. muchas gracias. Oye, acá nuestro amigo Miguel Espinosa dice que recomienda la entrevista que la misma Radio Beto le hizo, dice que está en YouTube. Gracias, Miguel, lo vamos a buscar. Eh, yo insisto, yo no lo conocí personalmente a él, nunca, nunca tuve la posibilidad, si no era, acercado a decirle gracias por todo. Porque desde que era niño, ¿qué edad? Ah, tendría yo cuando era en el gran jurado Romer como 70, 10 años una cosa así. 24. Ah, o sea, nosotros, po, <ríe> con nosotros como 10 años, <ríe> Me refiero a eso, ¿ya? Y siempre le tuve admiración, respeto. y.
0: Para que sepan ustedes, este gallo nació viejo, así que tenía
1: como 25. <ríe> sí, pues siempre fui tan... Tan serio para Ya, todo. vámonos, vámonos. Oiga, va, vámonos a las otras cosas serias. Ya, eh, a todos esto nos no hemos saludado a nuestro panelista. que, oye, se,
0: Primero, dame. primero, Givert. Ah, no bueno. hemos saludado a Givert. Eso es lo, lo, lo primero
1: de todo. Ya, pues, haga la mención a Givert. Pues. Ahí <ríe> lo pillé. <piche>, ¿eh? <ríe> ya, yo la leo porque la tengo acá tis. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña hoy día en Sin Restricciones. ¿Quién más nos acompaña hoy día?
0: Aquí estamos con Gavito. Tiene, mira, tiene, tiene medio... Hería la guatita. Se, se,
1: se anduvo atorando por ahí. Me, 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 me. Eso, andar en los juegos, cabros chicos. Digamos?
0: Oye, ya apareció, ¿eh? hasta, hasta Está desaparecido. Oye, don
1: Mauri, mira Don mira mire, mire, viene ahora con la piocha, porque dice que la recuperó, que Tatán se la pasó al final. ¿Eh? Ahí, ahí la tiene su piochita, ¿no ves? ¿Ahí?
0: ahí está, viene con una piocha, piocha como una piocha, corresponde, pues. con la banda tricolor, que yo les voy a hacer una corrección. A ver, Usted como profesor de historia debería haberse dado cuenta. está el Claro. El azul va arriba y el rojo abajo. Esto no es la bandera de
1: Chile. Oiga, si esto no es nada de Chile o de Chile, pues...
0: No, pero esto es Chile.
1: Póngase la entonces.
0: ¿Cómo es eso, Bueno, apareció Gabito Mauricio y apareciste tú también. Dispara usted, pues. ¿Qué fue lo que pasó ayer?
1: Ah. Está claro, oscuro Mauricio, está así como a media luna. Está en la
0: nebulosa, Mauricio. Para lo que, que pasó
1: es... fue exactamente lo que dijimos al final
2: del programa anterior.
0: ¿Estás en Chile?
2: En Fachistán. <risa> no le puedo creer, mira.
0: Ten cuidado que la brigada de negro te van a celar.
1: No, pasó lo, exactamente lo que dijimos en la última ¿Y, parte y, del programa pasado. ¿Y qué dijimos? Porque la gente, usted sabe que es muy volátil. Dijimos que,
2: que el partido de la gente era puro humo. Ya. Humo, humo delictual además. En este caso... Ay, yo, yo, quiero ser,
0: yo quiero ser más preciso. Yo quiero ser más preciso. El que habló que el partido de la gente era puro humo era este caballero. Sí, pues usted es experto. Porque cuando le empezamos a preguntar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ahí sí no dijo nada. ¿Qué partido suya más? Pero sí dijo que el partido de la gente... Iban yo dije picado. que
2: el partido que subía
1: más era republicano, lo tengo grabado ah, ya. pero es que no, no, no subió fue pero fue como la leche, se sube, sube la espumita o sea, ya.
2: dijimos que era el partido y que iba va. a ser el partido principal el partido estrella uh -huh. eh, y que también dijimos que eh, el resultado electoral iba a ser con un piso máximo en el ideal de 40% para el oficialismo o sea, para sus dos listas probablemente menos fue la frase que señalamos y que la oposición iba a incluir el partido de la gente ese, <risa> iba a partir de, de, un, de, un, de un piso de 60%. Ahora, eh, de todo lo que señalamos al respecto, creo que en donde nos quedamos cortos, porque no lo mencionamos explícitamente, es en que eh, la oposición iba a lograr... Eh, la cantidad de votos necesarios para vetar en las dos instancias de, de, constituyentes que, 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 que hay ahora que se agregan, que son el, eh, el Consejo propiamente tal, donde están, van a estar los convencionales, estos nuevos elegidos, donde el derecho a veto se, ocurre, con, eh, pa, ocurre con tres quintos, ¿no? Y sacaron tres quintos. Incluso en este momento, desde hace algunas horas, tienen dos tercios, porque se cayó un. Un, 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 un electo, una lecta de, del oficialismo y lo reemplaza eh, su contendor republicano, por lo tanto tiene instancia de veto también eh, en, la, en la entidad final que va a zanjar cualquier eh, discrepancia con los bordes que no se haya solucionado en la Asamblea. Es decir, eh, lo que no mencionamos es, eh, eh, no es que la oposición fuese a sacar, eh, a llegar al poder de veto, que eso era... Bastante predecibles, ya se decía, sino que ese poder de veto lo alcanzara republicano solo. Exacto. Lo cual, lo cual eh, por supuesto, que le otorga el control y el poder total eh, del proceso constituyente a ese partido, eh, no a la, a la oposición, lo tiene solo ese partido, el poder de veto en todas las instancias que, que siguen.
0: Tiene 23, entonces, ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí. 23 consejeros. Claro, recordemos que. No, tiene que 33. ¿Los republicanos? La oposición, tiene tres quince Sí, no, pero lo, los republicanos creo que tienen 23. O 23. sea, por, por si sí solo los republicanos pueden vetar lo que sea, porque para eso se requieren 21. Sí. Recordemos que es el Consejo de Expertos, no sé cómo, Comité experto Consejo Expertos, comité. el que tiene, Comité experto el que tiene que presentar una propuesta de texto constitucional eh, tres meses después que se hayan constituido. Se constituyeron el 7, de, de marzo, ver, siete, entonces el 7 de junio de tiene junio. que presentar la, la propuesta que es la fecha en que estos consejeros elegidos ayer se convocan y ellos tienen que trabajar entonces en, en base a la propuesta que entrega el comité de expertos y es por eso que es muy importante quien tenga la capacidad de vetar eh, la, el oficialismo ni con todos los votos juntos que tiene el oficialismo tiene la capacidad de veto y por sí solos los republicanos tienen esa capacidad que estamos mencionando. Más aún sumado con eh, lo de Chile Seguro, lo que es Chile Vamos en realidad, que creo yo que entre entre comillas fue el gran perdedor de la noche en cuanto a número, pero. Eh, y porque le, le entregan la batuta al Partido Republicano, la batuta de la derecha, pero a la larga van a ser eh, comparsa del, de los republicanos en el, en el Consejo, George.
2: No necesariamente. Lo, 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 de, lo de ser eh, los grandes perdedores relativos relativo a, desde un punto de vista sí claro porque se convierten en, en, eh, en el factor clave para el caso de que la estrategia que es la única posible para, para el oficialismo que es la argumentación y la negociación pueda ser atendida por, si puede ser atendida por alguien para hacer mayorías y romper ese veto que tiene republicano es con la es con el, es con la centro derecha con Evopoli con Renovación Nacional y con la UDI ellos puede, ellos tienen son la niña bonita tienen la llave de, de con quién eh, negociar, aliarse y llegar a acuerdos
0: ¿Tú crees Jorge que
2: Chile Seguro va a llegar a
0: arrimarse a los comunistas por ejemplo? <risa>
1: Estaba pensando, mira, en un mundo ideal ingenuamente quiero creer que la derecha de Chile seguro va a ser una derecha más democrática, o lo que ellos quieren mostrar, y por ende hay más puentes comunicantes o más pasos comunicantes entre esa derecha
0: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Sin Restricciones, correspondiente al día de hoy 8 de mayo del sí. año 2023.
1: Día de la Madre en, en otra fechas. ¿eh?
0: ¿Ah, sí? Claro. Bueno, el Día de la Madre, el próximo, el 14, pues, ah, el próximo claro. domingo. Sí, bueno. Oye, bueno, estamos con estamos con Jorge Araya, como Mauricio Rodríguez, que está conectado, conectado. Eh, en forma remota. Eh, comentando al estilo de Sin Restricciones lo que ocurrió ayer en la en el tsunami de republicano que sufrió, sufrió Chile. Eh, y que... Bueno, para algunos no fue tanta sorpresa, como dice mismo Mauricio, para mí sí fue sorpresa que hubiera tanto, se sabía que podía ganar los republicanos, pero tanto así como tanta avalancha, no. Aquí tenemos algunos auditores que ya están eh, comentando, comentando por ver. ejemplo, Clara Araya, una auditora permanente, que la, la saludamos a Clary, nos dice, el resultado era predecible, estoy convencida que los grandes perdedores son los centros, si lo ponen entre comillas. Cayó la cortina sobre Renovación Nacional, la UDI, DC. PR y el PPD, pero para la derecha fue peor porque habían, se habían adjudicado el triunfo del rechazo. Nosotros nos mantuvimos a pesar de quienes llamaron a anular el voto. Estamos vivos, pero ahora ojalá por fin despertemos y dejemos de lado los egos partidistas y personalistas. Definitivamente murió la concertación y Chile vamos. Me quiero colgar de esto, de lo que verdad? dice Claría Araya. Eh, cuando ella habla de los centros, y curiosamente la UDI está al centro. <risa> Te dais cuenta que la UDI era el partido del Opus Dei, el partido conservador, el partido antidivorcio, el partido antiaborto, el partido que, que avalaba las violaciones a los derechos humanos, que justificó, que sostuvo. Fue el partido gubernamental bueno, durante la si dictadura. el
1: partido de la constitución del 80? Pues si soy, soy el fundador, Exacto. el ideólogo de la UDI, Jaime Guzmán Razuri, es. es Y ahora aparece. No es la constitución, sino que fundó el partido.
0: Aparece más moderado que los, que los republicanos. Mauricio está ahí. ¿Sí? Ajá.
1: Meta la cuchara nomás, pues, don Mauricio. ¿Qué me, Por eso... tú,
0: ¿Qué me dices tú, Mauricio? Que la, la UDI aparece como los más moderados en relación a los republicanos. Es que el republicano es la
1: extrema derecha.
2: Pues. Así que, ¿eh? Pero, derecha pero eso, eso eso, eso no, es, no es casual. O sea, eh, obedece a un proceso que se ha dado al interior de la UDI también, donde efectivamente se ha verificado un, un verdadero cambio generacional. Aquello que se habla del estilo Macaya, que, que ha sido polémico incluso dentro o para algunos sectores de la UDI, que se dice que es un estilo, porque es más dialogante, más abierto, más adaptado al siglo XXI, que ha espantado a, a los sectores más eh, conservadores, y Ortodoxos. Más, más duros de la, de la UDI, probablemente algunos de esos efectivamente se han ido republicanos, mm. pero hay una hay un cambio en el tono eh, de, la, de la UDI, también en Renovación Nacional, por ejemplo con, con Chalpera, o sea, yo no leería tan 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 eh, tan gruesamente eh, en las variaciones que se han producido en esa derecha. Y yo creo que eso les ha permitido efectivamente hacer un desplazamiento hacia, hacia, el, hacia, hacia el centro. Esos son liderazgos interesantes que han mostrado consistentemente un cambio respecto de la generación de los coroneles, que eran aquellos a los que tú te refieres, Longueira, Chadwick, Jovino Novoa, etcétera. No, esos son del siglo XX, claramente.
1: Jorge. Mira, escuchaba a Mauricio y alcancé a ver las noticias de la tarde y sale Chalper, ¿ya? Lo, lo entrevisten y me, me gustó la actitud de, del hombre, porque él señala de que ellos van a hacer un consejo ahora del partido, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque dice porque nos dimos cuenta, ya, no, no, no con esta última elección, sino que con, con el, todo el proceso que, que ha habido, dice, nos hemos dado cuenta, ¿ya? Que... ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuál es nuestra ideología? O sea, la, a, ¿cómo, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cómo la gente puede saber esto es lo que defienden eh, este partido? ¿Esto es lo, eh, que, lo que ellos creen? ¿te fijas? Y ahí entonces, en el fondo, eh, al, 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 tan honestamente, digamos, al hacer esa autocrítica, en el fondo simplemente él eh, explicó, sin decirlo, ¿ya? ¿por qué republicano le fue también? Porque, republicanos fueron al pan pam, y vino vino. ¿Te fijas? Nos interesa esto, esto y esto: delincuencia, migración, ya, las parte económica, y, 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 y le hablaron claro y directo a la gente. ¿Te fijas? Mm. Y, es, y esto es lo que creemos y esto es lo que defendemos. Claro, yo no, yo, yo no dice, oye, pero, pero aquí estos esto son fascistas, son aquí, son no, allá, pero a la gente no le interesa si la gente, no, tú crees que maneja no sé, porque la doctrina, que el marxismo, que el fascismo, no no manejan, ya pero a no, no le importa, porque es lo que ellos manejan el día a día, y eso es lo que le habló directamente el republicano. ¿Te fijas? y eh, lo que le pasó al partido de la gente es lo mismo, un partido que no tiene ideología, no tiene idea, un partido por ahí estuve escuchando en la mañana otros comentarios que decían un partido que agarra lo que llega nomás, ya te fijas ya, ya fue sumando, pero que a la hora de los que cuando hay que votar por algo o cuando hay que opinar acerca de algo no tienen una postura común porque no tienen ni ideas comunes, pues. ahí me voy a referir
0: después a lo que lo que les quiero preguntar del partido de la Así gente es en relación a Chalper, digamos quiero... y, y,
1: y, y, y al consejo que ellos van a buscar ahora para, para a ver cuál en qué creemos, en qué es lo que caso principios. quiero decir Jorge yo Dale. les quiero
0: preguntar a ustedes, Dale. ¿qué piensan? Si este, este es un voto permanente de la sociedad chilena, la sociedad chilena definitivamente se volcó a la extrema derecha o obedece a la veleidad de, de la dualidad la estar, estar en oposición al gobierno. Porque recordemos que esto fue un plebiscito prácticamente al gobierno como lo fue los dos plebiscitos que vivió Piñera. Estando en el gobierno a la derecha, la gente votó mayoritariamente por posturas más progresistas en los dos plebiscitos. Y estando en el gobierno Boric, la gente votó casi en forma exacta, de la misma forma en septiembre y ahora en contra del gobierno. Entonces la pregunta, ¿qué creen, ¿creen ustedes? ¿Es una postura estable la gente, como dices tú Jorge, que habla de, la, de la, del asunto de la ideología o qué sé yo? ¿O es solamente una cuestión del momento que es la veleidad hacia el gobierno de turno? Mauricio...
2: No, yo no usaría la palabra veleidad eh, porque estoy procurando no usar palabras que adjetiven al electorado como lo, lo hizo sistemáticamente por ejemplo la izquierda después de la derrota de septiembre que una de las explicaciones que al día siguiente más proliferaba era que el defecto, el problema el atributo negativo eran de las personas del electorado que eran ignorantes, fachos pobres claro. no se trata de evitar todo tipo de adjetivos porque en realidad lo que hay ahí es una sociedad política eh, que tiene particularidades, y en este caso, una que define. Hay varias, varias características que definen a la sociedad eh, política chilena, que una de ellas es eh, precisamente el, vas, el, el, vas, el vaciado ideológico, el modelamiento institucionalista es decir, de, de parte de, de la socialización que uno vive en el modelo, en donde más bien empieza a, a comportarse en todos los campos, también en el político, transaccionalmente, es decir, como un consumidor que tiene un, o un televidente que tiene un control remoto y hace rating tiene algo que no le gusta muy fácilmente. Eh, y creo también que hay un problema de oferta, pues. o sea, desde hace bastante tiempo que la oferta política eh, es, de, es, de, es de mala calidad, es decepcionante, en muchos casos pero si no la oferta, también la gestión. Por lo tanto, yo creo que hay una, una capacidad de reacción que es bastante eh, instantánea, pero que, 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 que no es eh, espontánea, sino que es reactiva también. ¿no? Hay, hay algún grado de, 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 ac, de acción por parte del electorado que es reacción a la oferta. Y eso hay que analizarlo, porque si... Si uno centra todo el análisis en las veleidades, en la volatilidad, en lo oscuro, en lo endógeno, en lo inexplicable del, del electorado, lo que termina eh, haciendo, o lo que está haciendo, es buscar explicaciones eh, que no van a pasar por la autocrítica nunca.
0: Bueno, no ¿sí? es mi pega hacer la autocrítica. La, la, la pregunta mía es qué piensan
1: ustedes. <risa> Mira, a ver, ¿cuál es la pregunta? <risa> no, si tú piensas que... Estás deseando, ¿no? los concursos? ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? Para ganar tiempo. O los, de, los debates. ¿eh? ¿O, o, o algo, cualquier cosa, Gracias por hacerme esta pregunta. ¿eh? Claro, gracias por hacerme esta pregunta. Justo estaba esperando. No, fíjate que mira. Eh, acá, pues, antes de responderte, voy a leer aquí lo que, lo que nos escribe un auditor aquí, el, nuestro amigo Miguel Espinosa Dice: eh, Yo creo que es a lo criticado que ha sido el gobierno. O sea, la votación muestra la, lo, 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 las críticas. El al plebiscito gobierno. hacia el gobierno. Claro, o sea, estamos de acuerdo con eso. Y, y agrega, dice: Es más, yo diría que esta votación es una oportunidad para el gobierno. Si Boric puede recu pudo recuperarse en la segunda vuelta para ser electo, creo que puede ordenar el tablero de nuevo para mejorar.
0: Wow, ¿Tú piensas eso? ¿Que va a tener esa capacidad?
1: Eh, el gobierno esa Bueno, yo opción? creo que Miguel es súper optimista igual que yo. ¿Ya? Pero pero en la práctica, en, en la práctica no sé. Cuánta muñeca pueda tener el gobierno de Boris, no hablar de Boris como presidente, sino que el gobierno en su conjunto, ¿ya? Para, para tratar de, como dice acá, de recuperarse. Ya, de recuperarse. Lo eh, habíamos comentado, Mauricio lo ha señalado en otro programa anteriormente. Y, y, estos últimos gobiernos todos han adolecido de eso, de que después de, de determinado evento se acabó el gobierno. ¿Te fijas? Mm. ¿Ya? Pero, pero aquí hay dos posibilidades: pues, se acabó el gobierno y puede, pueden seguir haciendo lo, lo mismo más de lo mismo, ya o podemos tratar de, ya de, de cumplir el programa, ¿ya? o podemos tratar digamos de, de llegar a lo a, de a la gente si está bueno todavía le quedan dos años y medio.
0: Mauricio, ¿tú crees que el gobierno sea capaz de retomar el programa?
2: No. Es que no debiera insistir en ello. Tal cual eh, estaba hace hace un año. Pues. No, hay, no hay condiciones, no es viable. ¿suchai? Lo que tiene que, que hacer ahora es tratar de gobernar, y tanto en, la, en, la, en el Consejo como en el como en el Parlamento, la tiene súper difícil, o sea, digamos que sería como la hora de empezar a olvidarse de ese programa. Así de simple, porque ya no hay condiciones objetivas ni subjetivas para, para el programa de grandes transformaciones que se, que se instaló tal cual está escrito y fue dicho en el Boris candidato, sobre todo de primera vuelta y en, en los meses iniciales del gobierno, o sea... Eh, y de hecho el discurso de ayer que dio el presidente eh, en su término tiene un mensaje súper claro, o sea, dice que eh, su misión histórica es detener este péndulo que se viene dando en la sociedad chilena y que al eh, golpear en un lado y otro con cada vez más radicalidad, dice él, lo único que hace es afectar a los sectores eh, más frágiles, más vulnerables, y que su rol histórico es hacer una gestión que permita estabilizar ese 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 péndulo y estabilizar ese péndulo simplemente es posible a través de intensificar el giro que él venía dando eh, primero hacia eh, la moderación del socialismo democrático y hoy día hacia prácticamente la única posibilidad de maniobra que le queda al oficialismo que es llegar a acuerdos con otros sectores por eso que camilo escalona plantea la incorporación de la democracia cristiana al gobierno, cosa que yo creo es bastante discutible en su utilidad práctica, porque aún claro. si, si, si uno dijera ya, no pesa nada, pero tiene un efecto simbólico, ese efecto simbólico, no sé si es muy, eh, muy potente, digamos, para resolver un problema de esas características. Mauro, pero eh, siguiendo... Y, 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 y yo creo que el, el, el tema es el que decía al principio, o sea, el único diálogo posible es con eh, los centros derecha y la estrategia, una constitución mínima y la gobernabilidad eh, del país para terminar los dos años y medio.
0: O sea, hay, de aquí de busco dos cuestiones. Una que el gobierno prácticamente, dijo Mauricio, se olvide del, del programa de gobierno. Pero lo otro que les pregunto, eh, por lo que estoy escuchando, Mauricio, debería empezar a tender puentes de plata para... Como dijiste tú, detener este péndulo que cada vez se, se va más a los extremos para salvar también al centro que hacía mención nuestra auditora eh, y salvar a la centro derecha, porque también eh, quedó muy mal parado a Renovación Evópolis De los tres, Evópolis fue el que quedó peor parado. Después, ya Renovación Nacional y de, de los tres, el que ganó fue la UDI, aunque está muy parejo entre los tres, pero de lo, del lado de centro izquierda, llamémosle. Si se pone en la meta de los, del 5%, Jorge, desaparece la democracia cristiana, desaparece el PPD y desaparece el Partido Radical. La democracia cristiana y el PPD hace 30 años eran los partidos de gobierno del claro. presidente de turno. Uh
1: -huh. Y la DC era el partido con más... Eh, no, con más número de, de miembros. Hegemónico, era, era el partido, el partido hegemónico. hegemónico. Claro, tenía más En cuanto a militancia, parlamentario, Exacto. etc. Claro, y eh, cómo nos cambia la vida. Eh. Eh, bueno, yo cuando veía ya anoche los resultados lo primero que pensé, bueno la, la, la tesis de salir separado, dividió le pasó la cuenta a la Pierre, a la Pierre Gentil ¿Eh? ¿te acuerdas? que se habló tanto de que era eh, se habló tanto de la unidad claro que después de la batalla todos son generales pero pero era yo creo que era algo predecible ¿ya? Y, y, así que por ese lado, ya lo que señala Mauricio tiene toda la razón, o sea, el, el gobierno cual, ¿con quién tiene que negociar hablar o discutir ahora es con la derecha y punto? una derecha que y aquí. ganó el 4 de septiembre con el rechazo ahora vuelve a ganar, lo único que cambió fue que, 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 que sorpresa para ti para mí que yo esperaba, no sé, por 6 7 republicanos y resulta que el republicano arrasó ¿ya? pero insisto, ¿por qué arrasó? porque el partido de la gente ¿eh? Eh, claudicó ¿ya? La, la, la gente no, no le compró ¿sabes yo creo que dónde se cayó el partido de la gente? por ejemplo cuando llegó a la, a la propaganda llegó a la Pamela Gil. Te mucho mucho ahí no le hizo click no computaron eso por una parte, eh, el tema de. Porque no creo que en un, en un par de días el tema de la candidata narco le haya hecho tanto daño. Sí, es posible. ¿Tú, ¿Tú dices que en un par de días sí podría haber sido tan así, tajante, que el tipo que iba a votar por, por, por el partido de la gente de ha tanto por republicano? Sí,
2: sí, porque es un tema hipersensible de la seguridad. Po. Sí, fue un, 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 un condoro en ese ámbito, pero piensa también que el golpe de gracia a la prueba se lo dio el día anterior o dos días antes el banderazo ese de Valparaíso. Entonces, sí, hay hecho hipersensible ah, las campañas. La razón, pueden, claro. pueden darse por eso. Pero yo creo que el partido de la gente se venía pudriendo desde hace mucho tiempo. Acuérdate que se partió el año pasado sí, pero... la bancada, se fue la mitad de sus parlamentarios del sí. partido. Eh, entonces, viene presentando fallas desde hace mucho tiempo y por eso yo no le ponía fichas, porque es un partido que, por varios aspectos, empezando por las características de su candidato, es insostenible. Y eso es lo que, lo que lo que fue pasando. Entonces llegó al momento del hecho eh, terminal este, eh, de este hecho fulminante, debilitado, ya eh, se venía descomponiendo, era un, era un partido insostenible, porque eh, eh, y el sistema lo expulsó, ¡Pum! Eh, como, como, como se revienta en espinilla, porque eh, es es, eh, okay. eh, es un partido político que no es político, es eh, una bisagra para cualquier lado. Eh, es un, un partido, partido instrumental. Partido... O sea, es un partido que por existir se niega a sí mismo. Claro. Entonces
1: no, no era sostenible, simplemente. Era una realidad virtual, entonces, porque se juntaban, hacían sus sus, cabildos, sus cosas por Internet, por Zoom. ¿no? No, Así... era, era bastante pintoresco.
0: Aquí hay algunos comentarios de, de auditores que nos están escuchando. Jaime Rey dice, política ficción, gana unidad por Chile en los constituyentes. Nadie decía el triunfo del gobierno de Boris. Dirían que ganó las ganas de cambiar la constitución. Culpar a Boric de este fracaso y no a la, sobrevia, a la soberbia de la izquierda es seguir cometiendo los mismos errores. Pato Redamale nos dice ojo con la desconexión de la izquierda con lo que es importante para la gente común. La percepción del chileno común no es lo que persigue la izquierda nueva. Y hay un auditor que no se identifica que nos dice al contrario. El gran perdedor es el ciudadano que espera cambios en salud, educación, pensiones. En diciembre, el diciembre Gana, en diciembre gana el rechazo y se consigue lo que vino a hacer la derecha, que es bloquear los cambios. Ahí hay una, hay dos auditores que hablan cosas justamente contradictorias entre sí, y Clara Araya eh, reafirma, dice, no olvidar que los plebiscitos o elecciones durante Piñera eran con voto voluntario. Sin embargo, con Boric el voto es obligatorio, son dos grupos humanos muy distintos. A propósito del voto obligatorio,
1: mm -hmm, buen tema.
0: Mauricio, eh, ah. te llamó la atención
2: la cantidad de votos blancos y nulos sí, sobre todo de votos nulos
0: por lo mucho que eran
2: por lo mucho que eran eh, una, una, un comportamiento electoral irracional <risa> por, por lo mucho que por lo muy, por lo tan grande que fue un comportamiento político irracional porque mucha mucha de esa eh, muy, eh, mucha de esa votación eh, es de izquierda de izquierda dura ¿no? y en definitiva en lo en lo que se va a traducir en la práctica es en que en el 7 de diciembre va a tener ¿Vas a terminar optando por la Constitución del 80 tal cual está ahora, con las reformas de 2005 de Lagos? ¿O por la que se redacte de manera adversa en una, en esta Asamblea en las condiciones en que quedó? ¿achai? Entonces, el, 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 un, un porcentaje de aquellos nulos si hubieran votado por cualquiera de las dos listas oficialistas, probablemente habría eh, otorgado a las listas oficialistas el poder de veto.
1: Eso no es racional.
2: Pero, pero el comportamiento en sí del voto nulo en estas condiciones era irracional eh, y tiene esa consecuencia, eh, el jaque que no sé si es jaque mate, pero que podía hacerlo yo creo que tiende a ser jaque mate si esas son las alternativas una eh, si el proceso no se entrampa, se empata y se tiene que terminar cortésmente porque Chile no es capaz de llegar a acuerdos ni siquiera en una instancia que se diera de estas características, las opciones van a ser una, una constitución eh, moderada eh, en el mejor de los casos, eh, digamos, eh, desde el punto de vista de esa gente, y, y o oh, la Constitución actual. Entonces, me sorprendió que eh, una, un comportamiento electoral tan irracional como ese fuera tan grande.
0: Yo les quiero preguntar, muchachos, ante eh, política ficción, ¿eh? pero yo creo que igual es, eh, es válido. ¿Qué pasaría si el 7 de diciembre gana el apruebo pero la suma entre el rechazo y los votos nulos o blancos es mayor que la prueba. Legalmente se aprueba la Constitución, según entiendo, pero sería Democráticamente legi... sí, con...
2: Perdón. Democráticamente se aprueba. Sí, eh, esas son las reglas, claro. Digamos
0: legalmente, claro, pero ¿sería legítima?
2: Sí, porque es democracia con reglas acordadas.
0: ¿Sería legítima para ti, Jorge, con una mayoría que Mira. no está aprobando?
2: Es que que es no que... está participando.
0: Es que es distinto. No, la suma sí, sí. es gente que participa más la gente que participa escribiendo su voto nulo. Esa es la discusión que puede haber. Si hay un voto nulo, como el que tú, tú acabas de mencionar ahora, es un voto que está diciendo algo. Y si para el rechazo, para el 7 de, de diciembre, hay un voto nulo más gente que participa activamente
1: rechazándola, ¿sería legítima? Es que, mira, para mí que sería legítima. Pero, pero pero, entiendo lo, a, a, a lo que a lo que vas tú, en el sentido de que ahora, como la Constitución la va a hacer la derecha, ¿pues hay que decirlo, claro. ¿eh? el, el, el Consejo de Expertos lo controla a la derecha, le va a entregar ahí la, el, la Constitución armadita a, a, a este Consejo, este Consejo lo controla la derecha porque teníamos a Republicano y a Chile Seguro. ¿te fijas? O sea, lo único que podemos hacer nosotros como oposición es cautelar que hayan algunos temas que estén ahí, pero por lo demás es, es, es difícil. De hecho, el Consejo no va a poder ni siquiera meter grandes temas ahora porque no tiene los votos.
0: Lo que dijo Mauricio, o sea, claro. hay que aspirar a una constitución Neustra, claro. moderada.
1: moderada. él dijo el otro día. <risa> minimalista ¿no? también le están diciendo ahora claro, en la prensa ¿no? internacional. Pero, 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 como te digo, pero sería legítimo. ¿Sabes por qué? Porque, como dice Mauricio, se han, se han aplicado todas las reglas de la democracia. Nos han preguntado, hemos ido a votar. Ya hemos rechazado, hemos aprobado, hemos elegido gente, hemos, no, no una vez, sino ya dos veces. ¿Te fijas? Ya, y, y no nos vamos a poner en, en, en el... En el en, en, en el que se pusieron gente como el historiador Salazar y compañía, ¿no es cierto?, de anular o de votar en blanco, ¿ya?, porque no me gusta este juego, po. esto o sea, porque porque estoy jugando ajedrez contigo, ¿ya?, y, y tú me estás haciendo jaque, te voy a votar las piezas, no juego, ¿ya?, o sea, eh, si, si en el momento que me senté y, y, y en el tablero a jugar, ¿ya?, tengo que respetar esas reglas, ¿Te fíes? Entonces, uh -huh. en ese sentido, sería legítimo. Ahora, en buscarle el retrebecano de que no, porque votaron menos, votaron más, que el artículo no sé qué, que el artículo no sé cuánto, al final, ¿sabes que Todo eso es lo que hace que la gente se canse, ¿ya? Y como yo escuchaba ahí a mucha gente que la entrevistaban, ¿usted por qué no votar? Por obligado. Y no está ni Ahora, si estás en la tesis de
2: agudizar las contradicciones ah. para, a través de un proceso de conflictividad creciente, se desencadene alguna clase de proceso constituyente que instaure la soberanía popular de la que habla Salazar, bueno, dígalo así, pero el tema no es si es legítimo o no es legítimo, si se juega dentro de las reglas establecidas por la democracia va a ser eh, legítima, el tema es si es sostenible ah. por mucho tiempo. Ahora, que sea sostenible o no sea sostenible depende del contexto en el cual se vaya dando, porque también una constitución eh, esta, uno de los temas que que, que debiera de, de tener zanjado es que siendo una constitución una constitución minimalista no es necesariamente una constitución constitución ultra conservadora no. es, una, es una constitución que es un marco general uh -huh. para que se vaya para que vaya permitiendo que eh, los procesos políticos se vayan dando en el país dentro de los márgenes de la democracia eh, y en ese sentido Sí. Ese juego lo va a jugar mejor siempre el que eh, esté eh, representando mejor los intereses mayoritarios. Pues esa es la tarea de las fuerzas políticas.
0: Pregunta para, después de para el comerciales, uh -huh. con el... este tsunami republicano. ¿Estaría en juego la democracia como la hemos vivido en los últimos años? Vámonos a los comerciales. Gracias a Giver desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los profesionales al servicio de los servicios de los sentidos humanos. Vamos a comerciales a través de RadioHoy.cl, también estamos a través de YouTube y del canal 194 de Zapin TV. Vamos y ya volvemos junto con Gavito. Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque de Sin Restricciones. El día de hoy, 8 de mayo de 2003, el día post-tsunami republicano. Y estamos acá gracias entonces a g Producciones. 20 años de experiencia tienen los muchachos de g Producciones en capacitaciones, eventos artísticos, eventos musicales. Cualquiera que sea su evento www.giver.cl. Había dejado una pregunta en el aire, sí, Jorge Si acaso ustedes creen que este triunfo eh, avasallador de la extrema derecha puede significar un cambio en la democracia como la hemos vivido en los últimos años George
1: ah, Sin llorar Sin llorar, que, no, que me picó algo el ojo <risa> Mira, el, yo le hablaba en, en, fuera del aire, ¿no es cierto?, de, de, del realismo político, ¿no? la real política, como decía Pismar, eh, esto es lo que hay, ¿pum? ¿ya? Yo ayer, en, en, por aquí y por allá, había varios comentarios, ¿no? que esto fue goleado, que esto fue terrible, que el tsunami republicano, que, que, que allá, que el gobierno se acabó, que Chile se acabó, que me voy a ir para no sé dónde, que no me voy, que me quiero... Mira, yo lo único que pensaba era, esto es lo que hay, estos son los ingredientes que teníamos que usar. La constitución ya está, la torta está hecha, ¿ya? El Consejo experto ya la tiene, se la va a pasar a estos consejeros, y estos consejeros la van a recibir, y por lo que yo escucho hoy día de Rojo Edward, lo que escuché ayer en el discurso de, 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 de señor casa etcétera, ya, y me da la sensación que ellos simplemente van a aprobar esto, ¿ya? Y, y, y tenemos que entonces jugar con esos elementos. ¿Te fijas? Ya, no, no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos, no es lo que soñábamos. ¿ya? Pero si somos realistas, es lo que hay. ¿Ya? Y dado que el centro político ha, ha sido el gran ausente en el pr primer proceso, ya en donde se trató, ¿no es cierto?, de ya vamos a hacer todos nosotros aquí en Chile, ¿ya? y se criticó eso, ahora pasamos al otro extremo, al extremo de la ultraderecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no vamos a, a concepar todos los elementos del Estado y de la gobernabilidad, bla, 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 bla históricos del país, de la nación, etcétera, ya, y, y el centro, el que se perdió, bueno, yo creo que trabajando con eso, ¿ya? que es lo real, podemos aspirar, como dice Mauricio, a tener un ordenamiento político, mal llamado constitución, lo que sea ya y, y que una vez que, que, que esto termine este proceso, que yo creo que la gente lo va a aprobar, si usted me pregunta en el plebiscito de salida, lo va a terminar aprobando una, para terminar con el tema y dos, para continuar con, con, con otros asuntos, ya y el peligro que habría sería simplemente el, lo que señalaba Mauricio por ejemplo en, en el WhatsApp hablando de, esta, de, de estas democracias liberales ya que, que hablan mucho de libertad pero en realidad pasan a, a controlar un montón de aspectos de la vida yo lo siento porque parecía que el progresismo se iba a imponer y íbamos a ser un país que nuevamente iba a, a marcar la, la tendencia mundial ¿ya? pero no, ¿ya? hay que reconocer ¿qué es lo que es Chile? por ahí Mauricio decía la broma, decía fascistán no, no somos fascistán ¿ya? Pero, pero evidentemente que, que somos un país ultra conservador y que ante la duda la gente se abstiene ¿no? ¿Ya? y que la revolución silenciosa que usted siempre ha señalado eh, sí transformó el país, porque no es lo que nosotros esperábamos, pero parece que es lo que la gente al final optó ahora, Mauricio, hay... de aquí a unos meses vamos a tener este nuevo esta nueva constitución y acuérdate, va a venir ordenadita, va a estar en capítulo la gente la va a hacer súper reconocible los expertos van a poder desmenuzarla pero al final el ciudadano común va a aprobarla ¿ya? y con eso Pasamos al, al siguiente capítulo de la historia del país, que aunque Salazar y compañía digan que no, que no sé qué pasa esto, que el pueblo, que el pueblo, que el pueblo. Oye, parece que el pueblo hace rato que ya fue. ¿ya? Como yo le decía, la revolución ya fue y, y, y pasó y no nos dimos ni cuenta.
2: Mauricio, ¿tú crees que la democracia está, como la conocemos, está en peligro? que está, eh, Viene eh, enredándose antes, desde antes. Eh, pero lo que yo creo es que sí podríamos estar en dirección hacia una tendencia que es más global, que es la proliferación de las democracias y liberales, que es eh, una pulsión que se ha visto en Estados Unidos con Trump, en Brasil, con, con Bolsonaro, en Hungría, etc. Eh, y eso es una interpretación de la democracia que desde, eh, que, de, desde la cual se llega el mismo, al poder por la vía democrática liberal y termina eh, restringiendo algunas características que la democracia liberal tiene, como por ejemplo la independencia de los poderes, la libertad de expresión, una serie de, de garantías que, que son de la democracia liberal y que podrían verse entorpecidas. Ahora, Chile es un país... Eh, conservador, como dice Jorge, eso es verdad. Eh, yo sostengo que la, esta, esta de la mayoría sociológica progresista era un mito que se ha revelado como tal eh, en los últimos dos años, fuertemente en términos de los procesos electorales, los resultados de los dos plebiscitos, o sea, el plebiscito de esta elección. Pero también es un país súper traumado con el tema de la violencia. Le importa tanto la inseguridad y se le achacó tanto tanto a, a, a la izquierda y al, lo, al proceso anterior y al estallido social eh, Esas cargas y esas responsabilidades Que yo estoy absolutamente seguro que el inteligente camino Que viene recorriendo el Partido Republicano eh, En ese camino ya han visto claramente Que no pueden exponerse a cometer la clase de errores que significaría aplanar a, a las minorías en la convención, eh, por lo menos en este momento mostrar posiciones talibanas respecto de muchos temas, ni usar un lenguaje agresivo, y de hecho lo estamos viendo, han aparecido nuevos rostros en el mundo republicano en torno a casa que ha abierto los juegos, como por ejemplo a Rau o quién fue, eh, o quién es el eh, el experto constitucional que tienen en el comité técnico, que son personas que son reconocidamente, por una parte brillantes, por la otra, eh, dialogantes, en el caso del experto que tienen en el comité de expertos. Y yo creo que, eh, y lo han hecho explícitamente, lo hizo casa en su discurso, hace una oferta de, desde la base del respeto a sus valores, principios, que son aquellos que, su, que tiene que decirle a su base dura actual, eh, de no cometer los mismos errores que eh, cometió la izquierda en la convención eh, anterior, pues cuando pasó a la planadora la mayoría, lo que llaman todos el paradigma, el paradigma extingo, ¿no? aquí los acuerdos los ponemos nosotros y si les gusta les gusta y si no les gusta, no, eh, la gente rechazó eso y si lo hacen los republicanos van a perder también la adhesión que en este momento en este momento tiene, ¿no? por eso yo creo que que, que no tenemos que car caricaturizarlos no no es la, el comportamiento no va a ser el del de partido nazi en el 33 ni van a generar milicias eh, uniformadas que vayan a pelear con los comunistas por las calles de Berlín ni nada de eso no no van a jugar el juego democrático y en este momento en una fase eh, eh, conversacional porque el tema constitucional ya lo tienen chequeado ya ganaron el tema constitucional y lo que le interesa ahora, el paso siguiente, es copar políticamente los territorios a través de las elecciones municipales y las elecciones de gobernadores que vienen y acceder a la presidencia. ¿No es cierto? Por lo tanto, van a tener que... Eh, este, no la tienen tan fácil tampoco, porque van a tener que conciliar el, el tironeo de sus sectores más duros, de los sectores fascistas que están detrás de ellos, propiamente tal siglo veintistas que hay allí, pero también... Eh, el, el, eh, como se dice, el filtro el sensor del grueso de la población que no quiere comportamientos extremos que es lo que viene rechazando sistemáticamente desde eh, fines del 2019 hasta ahora entonces el grueso de la población no quiere extremismos y el péndulo se explica bastante por eso, ¿no? quiere realismo, quiere eh, que respondan a sus demandas, quiere sensatez, etcétera, y cree mucha parte del electorado que lo encontró hoy día en esta sintonía que con los temas urgentes realmente de la población hizo el Partido Republicano y ellos lo tienen claro, por lo tanto yo creo que en esta fase por lo menos la estrategia es una estrategia soft ¿Me queda la duda que la gente
0: no quiera extremismo porque ayer ganaron la extrema derecha y la extrema izquierda?
2: No, la extrema izquierda no ganó, de hecho perdió eh, ganó la extrema derecha la, lo que tú dices la extrema derecha, el, el Partido Republicano eh, ganó, pero no ganó, con el discurso de cas de la primera vuelta presidencial. Están en otras en otro momento de la estrategia comunicacional, entraron otros jugadores a su inteligencia colectiva. ¿Y eso es parte de, de la estrategia
0: política no más electoral?
2: Y comunicacional, uh -huh. ciertamente, porque en el núcleo ideológico, que hay detrás está la democracia y liberal, o sea, sí eh, es una democracia o un sistema que tiene que corregir ciertas eh, eh, a su juicio perversiones que ha ido generando la democracia liberal en todo el mundo, eh, el wokismo, digamos, la preocupación por las minorías las diversidades exogenéricas eh, la ecología profunda o sea, en, en definitiva todos los valores y propuestas que encarnaba la, la, el proyecto constitucional que fue rechazado, la constitución woke, woke, woke. ¿Qué, qué
0: digamos. Yo creo que sí, que sí está un poco lo que dice Mauricio, creo que me imagino un futuro con una constitución emanada por la derecha, votada por los republicanos y con cast de presidente. Creo que eso que dice Mauricio, la, las minorías sexuales, los ecologistas y todos van a tener que afirmarse bien porque viene un retroceso. Jorge, primera vez que la derecha saca más del 50% en una elección que no es presidencial? Mm, no lo sé. ¿Tiene
1: algún dato por ahí?
0: No, te pregunto. No, no,
1: no, no, Porque
0: yo no recuerdo, no sé si Mauricio recordará, alguna vez que la derecha, ojo, elección no presidencial, yeah. haya sacado más del 50%. ¿Te acuerdas tú de alguna situación así, Mauricio?
2: Mira, me parece que era una pregunta a la misma similar que le hacían a, a, a Pepe Auta en la televisión. no No, no vio con ningún ninguna, eh, eh, por lo menos eh, en, en lo más contemporáneo ningún resultado de esas características
0: parece que no, parece que no, de hecho Ay, y la
2: otra pregunta ¿qué, qué... ¿ustedes creen, chiquillo que esa
0: cuestión de los votos eh, nulo y blanco, no, blanco. Eh, porcentualmente, Mauricio a lo mejor tú tenías el dato, ¿se puede comparar con la abstención de votar
2: cuando era voluntario? en número digo yo ¿O no? no sé si se, no sé si se puede o sea tan fácil hacerlo porque ahí eh, este, este abstencionismo incluye el universo del, de, lo, de, de la población que estaba obligada en cambio en el, en el otro caso no, no se, se contabilizaban como personas que no estaban eh, anteriormente inscritas y que no y ahora que no iban a votar no? o sea, eran eran eh, sistemas electorales distintos sí sí pero a expreso mal pero a lo que hmm. quiero llegar yo, yo...
0: Si no me interesaba el asunto, no iba a votar. Pero ahora que no me interesa el asunto, voy y votar. anulo. A eso voy, ¿eh? ¿cachai? No estoy hablando, Mauricio o Jorge, del, del tipo ese que va con una situación ideológica como Salazar, que se yo, que hay que anular por esto o por lo otro. Eso son los menos. Estoy hablando del gallo, claro, del gallo que no le interesa, ¿cachai? sabes que esta cuestión voy a ir a votar para que no me pasen la multa. Como muchas personas que yo conozco, que fueron a sí. votar para que no y me pasen dicho, la multa.
1: Le, lo, lo entrevistaron, y salieron muchos diciendo eso, que solo fueron para evitar la multa, ¿no?
0: A eso, a eso iba. ¿Tendrá, ¿Tendrá alguna relación con la gente que iba.? O sea, yo digo que, digo que se hay tenía. mucha
2: gente que, fue, que en, la, en, los do, en las dos elecciones iba a votar eh, enojada y probablemente haya anulado su voto por, por el hecho de que, lo haya, de que haya, se haya sentido obligado a ir a votar. Pero pienso que de los nuevos votantes, los que no votaban antes porque no estaban obligados, la inmensa mayoría es un electorado conservador que va a votar conservador. Y, es, y
0: no es, eso es, no anula. Eso no anula. Eso, eso ya ahí la, como la última pregunta no si todavía tenemos un tiempo pero eso George o Mauricio ese votante es conservador o sea en el fondo la, la vuelvo a la pregunta original que no me quedó muy claro esto es cambiante de acuerdo al gobierno de turno o estamos hablando realmente que este tsunami llegó para quedarse Jorge
1: mm. No lo sé. O sea, según
0: lo que dice Mauricio, depende cómo se manejen, ¿cachai? Pero estoy hablando, porque, no depende cómo se manejen, sino mira,
1: que cómo... Porque mira lo que puede pasar. estamos diciendo ya, republicano, ahora tiene la, la, la clave ahí en el consejo. ya Como dijo Mauricio, tienen que ser más soft, más suave no es cierto, más delogantes, porque si no van a cometer el mismo error de la arrogancia de los otros. Ponte tú que, que pase cualquier cosa, ya, republicano está ahora expuesto. Ellos están ahora ahí. Ahora ellos están sí, a, a, al, al juicio de la gente. Otra cosa ¿Ya? con guitarra. Claro, ¿eh? Como Jorge, dice Mauricio, por... y la gente <ríe> tiene entonces el cambiador de la tele en la mano ¿verdad? Entonces, si de repente no le gusta el show de republicano, en la próxima votación van a votar por otro.
0: O sea, es que yo o sea, me quedo... Entonces,
1: yo... Y yo creo que republicano lo tiene claro.
0: Yo me quedo con lo que dice el sapo, o sea Mauricio, cuando, <ríe> cuando dice ahí eh, que ese discurso soft, uh -huh. él habla muy bien del siglo XX, ¿cachai? Uh -huh. En los republicanos hay muchos UDIS que se salieron de la UDI porque se izquierdizó con Macaya, llamémosle claro, así claro, en términos vulgares, ¿cachai? Yeah. Entonces, ahora los republicanos que no pueden ser, por lo que está analizando Mauro, no pueden ser tan derechistas, se tienen que ir un poquitito más hacia el centro, moverse hacia el centro, ¿cachai? ¿Y qué va a pasar ahí, Mauro? O se desperfilan, o también lo empiezan a acusar como acusan a Macaya
2: de traidor, Claro. Sí, va, a estar, es va a estar tan tensionado como, como el otro pueblo porque eh, ya claramente Boris tiene oposición de izquierda estamos eh, claros en eso está bailando sobre mm. la cuerda floja de, 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 de una oposición a la izquierda y de muchísima oposición hacia, hacia, otro, hacia otro lado Lo mismo le, le va a empezar, ese mismo va a empezar a padecer los republicanos pero cuando yo digo eh, un estilo soft me estoy refiriendo a, un, a, a que los tipos van a van a participar de aquello que hace un tiempo decían que no iban a participar. De hecho, participaron y ganaron. Pero eso no significa que ideológicamente se vayan a poner soft. Lo que sí van a mostrar otros estilos de liderazgo que generen más tranquilidad y confianza respecto del diálogo del extremismo, del trauma con el extremismo. Pero claro. eso no significa que, como ellos mismos dicen, vayan a cambiar las convicciones. Eso es lo que me refiero yo, no.
0: que es parte de la, de la estrategia comunicacional o política,
2: pero en el fondo siguen siéndolo. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, lo que, lo que ellos tengan como ideología es cosa de ellos. El tema es que las formas no pueden ser antidemocráticas,
1: eso sí. Y, y a eso es a lo que yo me refería hace un rato, eh, don Luis Miguel, cuando yo te hablaba de, <risa> del realismo, te iba a decir, y <risa> hace más coloquial. ya eh, Pero nuestros auditores agradecen que seamos formales <risa> en estos temas. <risa> no, en el sentido de que. Eh, si republicano y la derecha a, a, a hacen esta nueva constitución ¿ya? Eh, ellos no, no, no se van a escoterar a sí mismos eh, en el sentido de, de, de ponerle en peligro la democracia, entre comillas, chilena ¿ya? sino que al contrario, van a querer cautelarla porque va a ser lo, eh, lo que les va a permitir tener gobernabilidad de aquí a 30 años más ¿te fijas? Entonces no es que la democracia chilena está asegurada ¿ya? No, 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 no. Pero, pero yo creo que, que viendo viendo la historia del país ya eh, tiene mucho más sentido que estos mismos grupos que siempre han sentido que al país como propio y que ellos de dicen defender los valores tradicionales chilenos, son profundamente nacionalistas, etcétera ya van a entonces impulsar un tipo de democracia eh, eh, Mauricio habla de iliberal yo digo más bien una, una democracia protegida, en donde determinados valores se mantengan, ya el orden por sobre todas las cosas, ya, porque eso es lo que permite, ¿no es cierto?, ya el progreso del país. Ya, y en la medida que, que ellos garanticen eso, no lo van a boicotear. O sea, no vamos a terminar en una dictadura nuevamente, ni vamos a terminar eh, ya, en una guerra civil, que como, 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 ya sería lo extremo Y en el caso de la oposición, de las izquierdas, de lo que sea, eh, lo primero que tienen que hacer, tal vez lo que dijo Charles, porque él va a hacer con su partido, ya, deberían sentarse a discutir nuevamente cuáles son sus principios, cuál es su ideología, qué es el país que ellos imaginan, porque hace rato parece que el votante no les cree nada ya. No, sí, hay, que, hay
2: que, resetearse también claro. por ese lado, porque yo creo que ya se llegó a una fase terminal en la izquierda, que requiere repensarse. Y curiosamente, eh, curiosamente ese, esa constatación se hace cuando está en el poder, ¿no? o sea, siempre se hacía cuando está afuera, <risa> de fuera, claro. Pero sí. es urgente, es urgente que la gana. Ahora salió un libro, lanzó hace poco, un excelente libro, Noam Titelman donde hace la crítica y la autocrítica de lo que ha sido la nueva izquierda hasta ahora y si ese libro hubiese salido hace dos años o hubiese y además hubiese sido leído y asimilado <risa> eh, tal vez habría ha, habría cantado otro gallo, sale un poco tarde pero es muy bueno, yo creo que eh, tienen que agarrar ese libro y empezar eh, a repensarse por esa por ese lado y por el otro creo que eh, es George, que las dictaduras, no, no las dictaduras las los eh, autoritarismos pro orden del siglo XXI eh, no necesitan tomar la forma de las dictaduras que conocimos en el siglo XX, porque el, el ecosistema es otro. Basta con eh, distorsionar cosas que son contemporáneas, usar herramientas que son contemporáneas y se puede dar forma a otros mecanismos de control social que son súper eficientes, pueden ser completamente retrógrados en sus resultados, pero que no tienen las formas, digamos, de, de las dictaduras que, que conocimos en el, en el pasado. El, eh, el, 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 la radicalidad pro-orden tiene va a tomar otras formas. Una de esas es la llamada democracia liberal
0: Sí, es cosa de mirar al, a Europa, los países del norte de Europa que han pasado por estos procesos porque el, los neofascistas han ganado espacio allá y como dice Mauricio no han sido propiamente dictadura han sido retrocesos en muchos de los derechos que tenía la gente pero siempre en un marco de democracia
1: es que ahí viene el tema, lo que compartió Mauricio en la tarde era muy interesante porque en el fondo la, 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 la diferenciación que se hace es que a, a esto, estos nuevos regímenes entre comillas democráticos, no le interesa tanto nuestros derechos y libertades. ¿ya? Lo que le interesa es que ellos se valían a través del voto, lo cual me, me, me hizo el, el raconto al populismo de Perón, en Argentina. ¿ya? Mm. En, en el sentido de que lo importante es es ganar en las urnas, demostrar que somos más, tener la mayoría de los votos, y de esa manera mostrar que entonces nosotros ganamos. ya Pero eso no te va a garantizar que respetemos los derechos de estos o de los otros simplemente no, 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 eh, simplemente al, al, al votar y, y, y ganar no es cierto en esa, en, en esa elección estamos estamos siendo democráticos ¿te fijas? y eso nos llega no, yo pensé en Perón, pero podríamos también aplicarlo a Venezuela con Chávez en su minuto ¿ya? o lo que está haciendo Trump en Estados Unidos y, y eso es lo que me da un poquito de resquemora acá en Chile, que podría pasar lo mismo y qué pasa si de repente estos candidatos siguen jugando con esos controles, siguen jugando con el miedo ya y, 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 vamos, a reform y, y, y vamos a una constitución que les permite después mantenerse ellos eh, constantemente en esta bicicleta del poder simplemente diciendo que ganamos somos democráticos pero igual nos conculcan nuestros derechos bueno siempre se ha dicho también acuérdate ese sería un tremendo retroceso que todo va a depender
0: si este tsunami por ejemplo se se eh, se repite en la elección presidencial pero no solamente para elegir presidente sino también para elegir parlamentarios claro. porque se puede dar que Piñera sale elegido presidente, pero tiene minoría sí. parlamentaria. Eh, o Boric es elegido presidente y mira lo que está pasando en el Parlamento. Claro. Porque eso también le puede servir como, como el equilibrio a este a este tsunami. Mauricio, despídase. Palabras al cierre.
1: Porque pasó rápido.
2: Sí. Eh, bueno, todo lo que dijimos hoy día me parece que tiene un carácter provisional. Uh -huh. lo, lo sensato es que siga decantando el proceso. Eh, político chileno, pero sí que experimentó cambios estructurales se polarizó se polarizó y por lo tanto los actores eh, van a tener que tomar decisiones y seguramente van a tener que adquirir formas nuevas formas nuevas eh, y la sociedad eh, yo creo que eh, mayoritariamente no es de ultraderecha ni es de ultra izquierda, no tiene un centro que la represente eh, se acabó eso eh, y eso es lamentable, eh, es complicado, puede ser eventualmente contraproducente, pero eh, me parece que el que lea mejor esa realidad va a ser el que no va a tropezar con las mismas piedras de estos últimos dos años en su estrategia. Y en ese sentido van a ser efectivos. Y ojo que, 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 que Republicanos ha sido súper efectivo, porque eficiente, porque en poco tiempo ha implementado un plan en donde sus resultados han sido óptimos desde el punto de vista político y electoral
1: y, y en el, el otro sector al revés <ríe> eh, nada, pues aún tenemos patria ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Eh? todavía eh, seguimos en el juego, el tablero está ahí ya, eh, como lo señaló muy bien Mauricio, también en, en el WhatsApp, esto es un verdadero ajedrez, ¿no es cierto? hay piezas blancas, piezas negras ya, A, algunos... Eh, Mira, mientras podamos seguir moviéndonos, ¿ya? Yo creo que es importante. Tengo fe, como dijo por ahí nuestro amigo Salvador, ¿no es cierto? ¿Ah? Mm. Tengo fe en Chile y su destino. Yo creo que, um, pese a los extremos, ¿ya? Este país tiene vocación democrática. Y espero que republicano le haga honor a su nombre, que es lo único bonito que tiene. República.
0: Mauricio Espinoza nos escribe que sus palabras al cierre son la historia cíclica. ¡Ja, <risa> Yo me quedo, me quedo preocupado por lo que dijo que Mauricio. Que la fuerza te acompaña, le voy a decir yo. yo bueno. me quedo preocupado por lo que dijo Mauricio porque uh -huh. eh, el gobierno habría terminado su mandato. Y cuando estamos entramos en ese proceso que sería solamente de administrar, eh, es lamentable porque significa sí, que pues... vamos a tener dos años donde la vamos a pasar mal. <coughs> Mucha gente ya la está pasando mal. Y, y lo que asegura por el futuro no es mejor. Eh, más apreturas. Hay gente que votó por el extrema, la extrema derecha y hay otra que votó por la extrema izquierda. Esos fueron los dos grandes bloques que, que sumaron hoy día. Y como dice Mauricio también, y tú también lo dijiste, no hay centro. Eso es lo lamentable. Por algo la gente o votó por la extrema derecha o votó por la extrema izquierda. O los sectores que están más a la izquierda o por los sectores que están más a la derecha. Hay gente que sí quiere cambios y hay gente que efectivamente puede haber votado por lo que decían los republicanos. No es necesario una nueva constitución. Habrá que verse. Como dijo también Mauricio, todo esto está por verse, todo esto es provisorio, es una noticia en desarrollo, pero una noticia en desarrollo que va a durar años. Vamos a ver cómo se comportan. Ojalá que los republicanos hagan honor a su apellido, como tú dijiste, a su nombre, eh, sean los patriotas que, que dicen ser y que piensen en el, en el futuro de, de la patria y también que sean todos los moderados que han dicho que van a ser, para no caer en el mismo error que cayeron, según han dicho, los constituyentes del proceso anteriormente fallido. Nos vamos, son las 19.30 horas. Nos vamos gracias a Gibbert, Jorge.
1: Sí, acá lo vamos. Producciones. Ah, verás que sí? me, me pillaste pajareando. Ya, pero acá lo tengo. Um, 20 años. O sea, hasta hace, desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giber Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giber, por acompañarnos nuevamente este lunes en Sin Restricciones.
0: Nos encontramos el próximo lunes, 15 de mayo, a través de eh, RadioHoy.cl y también Canal 194 de Zapping TV. Y este programa usted lo puede ver a contar de mañana eh, a través de la señal de YouTube, también de Spotify y de otros señales que almacenan todo este tipo de podcast. Soy Luis Miguel Ratamales, le doy la despedida. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Jorge. gabito no dijo nada hoy día. Está, está, está atorado en Está <risa> Gracias Juanito por la puesta en el aire, gracias a la radio de hoy. Nos encontramos el próximo lunes. ¿no? Lunes, dije. Nos vemos. Chau, chau.